0: Deutschlandfunk aus Kultur und Sozialwissenschaften mit Katrin Kühn und der Frage, warum waren Frauen in der Literatur so lange unterrepräsentiert und warum sind sie es teils immer noch.
1: Eine typische Geschichte ist zum Beispiel, dass in Verlagen immer wieder irgend so ein Phantom existiert von Frauenliteratur oder von weiblichem Schreiben oder sowas, aber niemand redet über Männerliteratur oder über männliches Schreiben. Man bildet da sozusagen ein Gedankenstreichelzoo.
0: Jo Lendle, Geschäftsführer des Hansa-Verlags, er sagt auch, das männliche Schreiben werde nach wie vor teils als Normalität angesehen. Wie literaturwissenschaftliche Forschung das belegt und was sich hier aber auch schon ändert, das ist heute der Schwerpunkt in der Sendung. Anlass die Frankfurter Buchmesse. Außerdem habe ich diese Themen dabei. Wie sich die Arbeitswelten türkischer Einwanderer verändert haben, neue Forschungen zur Pandemie und sozialer Ungleichheit und welche Folgen die Kolonialgeschichte nach wie vor für Zentralamerika hat. Den Anfang aber macht ein Ereignis, das eigentlich schon zwei Wochen her ist, aber immer noch so viel Spannendes bereithält. Der Deutsche Historikertag Anfang Oktober. Wir haben schon in den vergangenen zwei Wochen berichtet und beenden diese kleine Serie heute mit der Frage, was treibt die Geschichte? Wieso ist es jeweils genau so passiert, wie es passiert ist? Kann man die Gründe eines Geschehens im Nachhinein überhaupt präzise benennen? Historikerinnen und Historiker sind da in den letzten Jahren vorsichtiger geworden. Es vollzieht sich eine methodische Wende, ein Cultural Turn, der das Wie in den Mittelpunkt drückt. Wie hat sich etwas entwickelt? Auf dem Historikertag wurde darüber intensiv diskutiert, denn viele Ereignisse erscheinen auf diese Weise in einem ganz anderen Licht, zum Beispiel das Zerbrechen der Weimarer Republik.
1: Die Quintessenz der neuen Forschung ist eben, dass Hitlers Machtergreifung viele Ursachen hatte, dass sie aber fast bis zum letzten Moment kontingent war, weil es andere Entscheidungsmöglichkeiten gegeben hätte.
2: Vermeidbar sei Hitlers Machtübernahme am 30. Januar 1933 gewesen. Die Weimarer Republik hätte nicht zerbrechen müssen, erklärt Professor Benjamin Ziemann, Historiker an der Universität Sheffield. Lange galt unter Geschichtswissenschaftlern und auch in der Öffentlichkeit die These, dass die Weimarer Republik im Grunde nicht lebensfähig gewesen sei. Viele meinten sogar, schon seit dem Kaiserreich habe der deutsche Sonderweg zwangsläufig in den Faschismus geführt. Von dieser langfristigen Kausalität ist heute kaum noch jemand überzeugt. Nicht nur wegen neuer Erkenntnisse aus den historischen Quellen, sondern auch, weil sich ein methodischer Wandel in der Geschichtsforschung vollzogen hat. Nicht mehr das Warum steht im Vordergrund, sondern das Wie die Offenheit eines historischen Moments, der sich in verschiedene Richtungen entwickeln kann.
3: Der Cultural Turn, ja, das ist natürlich eine Wandlungsbewegung, die die Geistes- und Kulturwissenschaften insgesamt seit den 1980er 1990er Jahren vor allen Dingen erfasst hat. Und in der Geschichtswissenschaft war das eine Bewegung oder eine Absetzbewegung, die sich vor allen Dingen kritisch mit der damals dominanten Sozialgeschichte auseinandergesetzt hat. Die Sozialgeschichte hat ja sehr stark so ihren Fokus gelegt auf Strukturen, die gesellschaftliche Entwicklungen prägen und solche Strukturen sehr stark als Ursachen irgendwie nachfolgender Entwicklung identifiziert. Und davon hat sich die Kulturgeschichte als geschichtswissenschaftliche Variante des Cultural Turn doch sehr stark distanziert.
2: Die Freiburger Historikerin Dr. Sonja Levsen hat auf dem Historikertag eine Sektion zu diesem Thema geleitet und ist damit auf großes Interesse gestoßen, obwohl die kulturgeschichtliche Wende mittlerweile weithin akzeptiert ist. Drei Aspekte sind damit stärker ins Bewusstsein der Forschung getreten, sagt Levsen. Neben der Vielfalt von Faktoren, die Geschichte beeinflussen, wird die Rolle einzelner Individuen wieder stärker hervorgehoben. Außerdem kommen europäische, ja sogar globale Zusammenhänge mehr in den Blick. Das Bild eines geschichtlichen Ereignisses wird dadurch aber auch unübersichtlicher.
3: Geschichten werden komplexer, vielleicht präziser, vielleicht werden Erklärungen besser. Aber diese Komplexität ist auch schwierig umzusetzen in trotzdem klare Erzählungen, in trotzdem klare Urteile.
2: Denn auch wenn es nun mehr um das Wie geht, auf die Suche nach Ursachen wollen Historikerinnen und Historiker nicht verzichten. Wenn sie die Frage nach dem Warum überhaupt nicht mehr stellten, müssten sie den Lauf der Geschichte ja als Zufall betrachten und dann wäre sie der menschlichen Gestaltung entzogen. Also betonen sie, dass der Lauf der Geschichte kontingent, also nicht vorherbestimmt ist, sondern von Ursachen abhängt, die in einem entscheidenden Moment zusammentreffen. Ute Daniel Professorin für neuere Geschichte an der TU Braunschweig.
4: Was wir in der Geschichtswissenschaft gerne mit dem Begriff der Kontingenz belegen. Und das heißt aber nichts anderes als, da berührt sich was, kontingere, das lateinische Wort, heißt sich berühren, da berührt sich was, was eigentlich nichts miteinander zu tun hat und das aber erzeugt Folgen.
2: Diese Sicht prägt auch die aktuelle Forschung zur Weimarer Republik. Demnach war sie nicht wegen vermeintlicher Geburtsfehler zum Untergang verurteilt. Dass strukturelle Probleme eine fatale Rolle spielten, ist nach wie vor unumstritten, insbesondere die Machtstellung des Reichspräsidenten Hindenburg und die großen Wahlerfolge der NSDAP. Jetzt weiß man aber auch, betont Benjamin Ziemann, dass viel länger, als man bisher glaubte, eine Chance bestand, die Republik zu retten. Noch wenige Wochen vor dem Ende versuchte Reichskanzler Schleicher, nur den sozialrevolutionären Flügel der NSDAP in die Regierung aufzunehmen.
1: Und so gesehen stellt sich die Frage, ob nicht noch in den letzten Wochen, also wo wir heute wissen, den letzten Wochen der Weimarer Republik im Dezember und Januar 1933 eine Verhinderung des Reichskanzlers Hitler möglich gewesen wäre, wenn man Gregor Strasser und seinen Flügel in der NSDAP in ein Kabinettschleicher eingebaut hätte. Es ist tröstlich
2: zu wissen dass die erste deutsche Demokratie bis zuletzt doch noch hätte bewahrt werden können. In Ute Daniels Worten.
4: Indem man Geschichte so erzählt, dass man jede Menge an Zeitpunkten und Situationen liefert, wo alles hätte plötzlich anders kommen können. Ich finde, wenn man es genauer betrachtet, ist das eine Befreiung.
0: Der Blick auf das Wie auch als Befreiung. Matthias Hennies über den Cultural Turn in der Geschichtswissenschaft, ein Thema generell in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Und ja, letztlich ist es auch ein Impuls für gesellschaftliche Debatten aktuell, zu erkennen, dass das Streben nach einer möglichst eindeutigen Erklärung, nach einem schnellen Warum, eben mit dem Risiko verbunden ist, der wirklichen Lage nicht gerecht zu werden. Knapp drei Seiten Papier, unterschrieben Ende Oktober vor genau 60 Jahren in Bad Godesberg. Von der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei. Drei Seiten, die das Leben hunderttausender Menschen veränderten. Anwerbeabkommen hieß die Vereinbarung, Gastarbeiter wurden die Menschen genannt, die daraufhin hier nach Deutschland kamen. Ein gar nicht so passender Begriff, denn viele blieben und gastfreundlich wurden sie oft auch nicht behandelt. Wie sieht ihre Geschichte hier in Deutschland aus? Das hat eine Studie am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam untersucht. Serafin Dinges berichtet darüber und über Menschen, die quasi exemplarisch für die Ergebnisse dieser Forschung stehen.
5: Sie sind eng verschlungen mit der deutschen Geschichte. Die Biografien der türkischen Migrantinnen und Migranten, die in den letzten 60 Jahren nach Deutschland gekommen sind.
6: Mein Vater ist 1973 nach Deutschland gekommen. Seine Familie hat er erstmal in der Türkei gelassen und hat dann 1980 dann seine Frau und die vier Kinder nach Deutschland geholt, nach Berlin.
5: Zizek Bajük ist promovierte Medienwissenschaftlerin und arbeitet als Grundschullehrerin und Autorin in Berlin-Kreuzberg. Die Hoffnung auf ein besseres Leben zog ihren Vater nach Deutschland. Bajük hat miterlebt, wie hart das Leben ihrer Eltern war. Denn für die türkischen Migranten war oft nur schweißtreibende Arbeit unter harten Bedingungen vorgesehen.
6: In den ersten Jahren hat er als Bauarbeiter gearbeitet, in Karlsruhe in Bruchsal, das war die erste Station, hat halt im Straßenbau hart gearbeitet. Und hat danach zu einer Automobilfirma in Pforzheim gewechselt und ist dann 1979 nach Berlin übergesiedelt. Hat in der Waschmaschinenabteilung bei Siemens gearbeitet.
5: Schichtarbeit, Industrie, Fließband. Teils Arbeitsumfelder mit toxischen Chemikalien. Vor allem anfangs fast ausschließlich in Niedriglohngruppen. Und damit für weniger Geld, als die deutschen Kollegen verdienten.
7: Autoindustrie, der Bergbau, die Stahlindustrie, das waren so die klassischen Branchen und Firmen, in denen die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter tätig waren. In Westberlin war es dann vor allem die Elektroindustrie. Aber auch die Textilindustrie beispielsweise war ein Sektor, bei dem vor allem Frauen angeworben wurden.
5: Das ist Stefan Zeppenfeld.
7: Ich bin Historiker und ich habe in den letzten Jahren am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam die Geschichte von türkischen Arbeitswelten untersucht, und zwar am Beispiel Westberlins.
5: Anhand von Archivmaterial und Melderegistern konnte Zeppenfeld die Strömungen türkischer Arbeiter von Berufsfeld zu Berufsfeld nachvollziehen. Zwar begann für viele Migranten die Karriere in der Industrie, mit der Entwicklung des Arbeitsmarkts änderten sich aber auch immer die Lebensumstände.
7: Die große Zeit der äh, Produktion ist vorbei und die grundsätzliche Entwicklung, die dann äh, die bundesdeutsche Wirtschaft nimmt, ist die von der Industrie hin zum Dienstleistungssektor. Und das ist auch was, was ich für die türkischen Arbeitswelten nachzeichnen kann.
5: Nicht nur das berufliche Umfeld, auch die öffentliche Akzeptanz der neuen türkischen Nachbarn fluktuierte. Wurden Gastarbeiter anfangs noch freudig willkommen geheißen, verkündete Bundeskanzler Willy Brandt, Angesichts steigender Arbeitslosenzahlen und einer Ölkrise 1973 den Anwerbestopp.
8: Dies ist keine, natürlich keine feindselige Haltung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern, aber wir müssen in einer solchen Situation natürlich zuerst an unsere eigenen Landsleute denken.
6: Also man war unerwünscht. Also diese Stimmung hat man in der Atmosphäre immer wieder gespürt. Also auf dem Arbeitsplatz, auf der Straße. Beim Einkaufen und so weiter, beim Arzt, überall. Sie wollten nicht auffallen, sie wollten nicht, dass ihre Kinder auffallen.
5: Viele Migranten blieben trotz der öffentlichen Antipathie in Deutschland, holten ihre Familien nach und passten sich den neuen Lebensumständen an. Und die
7: Entwicklung geht halt immer weiter. In den 1970er Jahren gibt es äh, einen großen Bedarf der bundesdeutschen Schulen an ausländischen Lehrkräften. Ne? Also in den 1980er Jahren steigt dann der Anteil von Kindern, die eine Einwanderungsgeschichte aus der Türkei haben, die deutsche Schulabschlüsse schaffen, die auch deutsche Universitäten besuchen. Und die Entwicklung läuft dann auf jeden Fall dahin, dass diese Kinder Berufe ergreifen, die ihren Eltern sicherlich noch nicht offen standen. Also in den späten 1980er Jahren beispielsweise gab es eine nennenswerte Anzahl von türkeistämmigen Rechtsanwältinnen und Anwälten.
5: Die Realitäten der türkischen Migranten waren dabei aber oft komplexer, als man ihnen zutrauen wollte. Allein der Begriff Gastarbeiter wird in der aktuellen Aufarbeitung als zu wenig trennscharf kritisiert. Denn die Gründe für die Migration nach Deutschland waren vielfältig.
7: Also man darf nicht vergessen, in der Türkei gab es enorme politische Unruhen. Es gab Militärputsche, drei an der Zahl, 1960, 1971 und 1980. Und gerade der Militärputsch von 1980 brachte nochmal ganz andere Migrationsbewegungen auch nach Deutschland in die Bundesrepublik.
5: Von Anfang an hatten sich entgegen der öffentlichen Wahrnehmung also auch kulturschaffende Künstlerinnen hier etabliert, die die eigene Position innerhalb Deutschlands reflektierten. Unter ihnen Nedim Hazar, Musiker, Schauspieler und Filmemacher. Er kam 1980 nach Deutschland.
8: Also ich bin quasi als äh, Opfer des Militärregimes hier rübergekommen, äh, nicht aus der Türkei.
5: Heute, 60 Jahre nach dem Anwerbeabkommen, gibt es einiges zu reflektieren. Nedim Hazar hat deshalb die Konzertreihe Deutschlandlieder, Almania Türkileri gegründet. Gemeinsam mit Künstlerinnen aus mehreren Generationen, darunter auch sein Sohn Eko Fresh, spielen sie Lieder türkischer Migranten in Deutschland.
8: Diese Stücke, die Musikstücke, von wir sprechen, ja, die waren ähm, zum Teil irgendwie eigentlich erfolgreicher als ihre Pendants in derselben Zeit in der deutschen Popkultur. So. aber man hat das nicht wahrgenommen bzw. nicht wahrnehmen können. Und deshalb muss man das alles irgendwie vervollständigen.
5: Das Anliegen der Reihe? Die Kultur der sogenannten Gastarbeiter ist Teil der deutschen Kultur, Teil von Deutschland. Deutschland hör mir zu, heißt der Titelsong der Konzertreihe.
8: Denn diese Lieder sind in Deutschland entstanden. Also diese Lieder kennen die Türken in der Türkei nicht. Das ist explizit Kultur, die in Deutschland entstanden ist. Auch
5: Zizek Bajük. Gastarbeitertochter ist mit der Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte beschäftigt. Gemeinsam mit anderen Autorinnen und Autoren hat sie deshalb die literarische Gruppe Daughters and Sons of Gastarbeiters gegründet. In Lesungen erzählen sie die vielfältigen Geschichten ihrer eigenen Familien. Auch sie wollen die Biografien der Gastarbeiter und Gastarbeiterkinder als Teil der deutschen Geschichte verstanden wissen.
6: Die Geschichten, die Erlebnisse sind sehr, sehr vielfältig und so wichtig, dass man sie erzählt. Und für die Mehrheitsgesellschaft ist es auch wichtig, darzustellen, welchen Herausforderungen die Eingewanderten einfach ausgesetzt waren, damit dieses Spannungsverhältnis aufgebrochen wird.
5: Die Einforderung des eigenen Platzes in der deutschen Geschichte, die spiegelt sich auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wider. Geschichtsforscher Stefan Zeppenfeld.
7: Daran gemessen, dass heute drei Millionen türkei in Deutschland leben, ob jetzt mit türkischem Pass oder mit deutschem Pass, hat diese Gruppe, die maßgeblich zur Gestaltung der Bundesrepublik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beigetragen hat, relativ wenig Platz eingeräumt bekommen von der Geschichtswissenschaft. Und der Ansatz ist jetzt tatsächlich zu schauen, wie schaffen wir es, Migrationsgeschichte und Gesellschaftsgeschichte so miteinander in Einklang zu bringen, dass es quasi diese Trennung nach Begriffen nicht mehr braucht.
0: Und für alle, die dazu vielleicht mehr lesen wollen, die migrationshistorische Studie von Stefan Zeppenfeld, Vom Gast zum Gastwirt, ist im Wallstein Verlag erschienen. Und das Literaturkollektiv Daughters and Sons of Gastarbeiters gibt im November einen Sammelband heraus. Vielleicht haben Sie Lust auf ein kleines Experiment, nicht nur aus Anlass der Frankfurter Buchmesse. Gehen Sie doch, so eins vorhanden, nach dieser Sendung mal zu Ihrem Bücherregal und schauen Sie, wie viele Bücher sind von Frauen geschrieben, wie viele von Männern. Die Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert hatte das mal so gemacht und das Bild bei ihr damals, Werke männlicher Autoren eindeutig in der Überzahl. Daraufhin ihr Beschluss, drei Jahre lang nur noch Bücher von Autorinnen zu lesen. Und es hat sie inspiriert, den gesamten Literaturbetrieb und die Literaturwissenschaft dahingehend mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Zum Beispiel mit Blick auf die Frage, warum im Deutschunterricht wie im Germanistikstudium oft noch häufiger Werke von Männern gelesen werden. Warum bestimmte Werke von Frauen in Vergessenheit geraten sind. Ja, warum? Das hat Dörte Hinrichs für den Schwerpunkt dieser Sendung heute recherchiert.
9: Nein, ungeschrieben sind sie nicht. Aber
10: es sind ganz große Teile des weiblichen Schreibens einfach verschwunden. Und das heißt eben auch, dass wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel für Schullektüre oder wenn ein neuer Kanon aufgestellt wird, dass man dann auf diese Autorin nicht zurückgreift, sagt
9: Dr. Nicole Seifert. Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Autorin.
10: Und das finde ich ziemlich fatal. Frauen schreiben genauso lange wie Männer, auch wenn sie es nicht im selben Maße konnten, weil sie eben auch gar nicht die Bildung und die Möglichkeit lange nicht hatten und die ihnen nicht zugestanden wurde. Aber es sind eben ganze Bibliotheken weiblichen Schreibens praktisch in der Versenkung verschwunden, weil sie nicht gepflegt wurden, also weil Autorinnen von den Verlagen dann zum Beispiel keine Gesamtausgaben bekommen haben,
11: weil die in die
10: Literaturgeschichten nicht eingegangen sind.
11: Und es ist einfach nicht die Verantwortung der Frauen, dafür zu sorgen, dass die Autorinnen jetzt irgendwie abgebildet werden in der Literaturgeschichtsschreibung. Das ist eigentlich eine ganz normale Literaturwissenschaft und Literaturgeschichtsschreibung, dass die eben einen breiten, weiten Horizont hat und sich nicht nur auf eine Gruppe stützt.
9: Ergänzt die Literaturwissenschaftlerin Dr. Martina Wernli, Privatdozentin an der Universität Mainz. Doch es sind immer noch mehrheitlich Wissenschaftlerinnen, die Schriftstellerinnen und ihre Werke in den Fokus nehmen. Die feministische Literaturwissenschaft hat auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten wertvolle Beiträge geleistet. Dass inzwischen so viele Romane und Erzählungen von Autorinnen veröffentlicht und besprochen werden, dazu beigetragen hat nicht zuletzt das
12: Pilotprojekt Frauenzählen. Frauenzählen ist entstanden aus der Arbeit am Runden Tisch bei Staatsministerin Grütters 2016. Und 2017, 18 haben wir das Konzept entwickelt zu Hashtag Frauenzählen.
9: Nina George.
12: Bestsellerautorin und Präsidentin des
9: European Writers Council, der europäischen Dachorganisation von 38 SchriftstellerInnen und
12: Übersetzerinnenverbänden. Im Prinzip war es die Idee, dass Frauen zählen. Nämlich insofern, dass ihre Leistungen, und nicht nur auf künstlerischer oder medialer Ebene, einen wichtigen Beitrag leisten für alles in der Gesellschaft. Sodass dieser Hashtag Frauen zählen einerseits sagt, Frauen zählen und andererseits, lasst uns Frauen zählen, um von dieser gefühlten Benachteiligung mal zu schauen, ist das auch über in Zahlen und Fakten und Fallbeispiele. Aufschluss darüber gibt das Forschungsprojekt Frauenzählen an der Universität Rostock zur
9: Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb. An der ersten, 2018 veröffentlichten Zählaktion beteiligten sich viele Autorinnen, unter
12: anderem Nina George. Übrigens alle ehrenamtlich. Wir haben 69 Medien, also Zeitungen, Zeitschriften, Radio- und Fernsehformate ausgewertet über einen Zeitraum von 31 Tagen und haben uns über 2200 Rezensionen vorgenommen, um zu schauen, wer schreibt über wen, wie lang und wie ausführlich und auch in welcher Art. Und unter anderem im Schnitt haben wir herausbekommen, dass über Männer deutlich öfter gesprochen wird und geschrieben als über Werke von Frauen. Konkret ergab die Auswertung, zwei Drittel der besprochenen Bücher
9: kamen von männlichen Autoren. Und auch unter den RezensentInnen waren etwas mehr Männer als Frauen. Frauen rezensierten ähnlich häufig Bücher von Autorinnen wie von Autoren, während Männer zu 75 Prozent Bücher von Männern besprachen. Das Ergebnis blieb nicht ohne Folgen. Nina George, Präsidentin
12: des European Writers Council. Es war zur Zeit der Leipziger Buchmesse. Und die Leipziger Buchmesse 2018 hat unglaublich viele Frauentitel auch behandelt und herausgestellt. Preise wurden gewonnen. Wir haben gemerkt, dass einige Redaktionen angefangen haben, freiwillig zu zählen. Die Taz hat zum Beispiel gezählt. Und wir beobachten seither, dass die zum Beispiel sehr viel Wert auf Parität legt, innerhalb sowieso der Diversität. Also nicht nur Mann, Frau, divers, sondern auch Alter, Herkunft, Themen. Diese erste Zählaktion
9: war Anstoß für weitere quantitative Analysen. Unter dem Hashtag »Vorschauen zählen« nahmen die Literaturwissenschaftlerinnen Nicole Seifert und Berit Glanz 2020 das literarische Frühjahrsprogramm »Großer Verlage« unter die Lupe. Insgesamt lag das Verhältnis von Autorinnen zu Autoren bei 40 zu 60 Prozent. Doch je renommierter ein Verlag war, desto mehr setzte er auf Männer. Surkamp stand mit einem Autorinnenanteil von 36% Prozent noch relativ gut da. Kiepenheuer und Witsch 33%, Fischer 27%, bei Hansa waren es nur noch 22%. Prozent. Nachfrage bei Jo Lendle, Geschäftsführer des Hansa-Verlages, inwieweit die Frauenzählaktionen Anlass zur Selbstreflexion waren.
1: Jedes einzelne Buch, jedes einzelne Manuskript muss erst einmal aus sich heraus überzeugen, das ist vollkommen klar. Aber spannend wird es, wenn man dann am Ende merkt, Hopplermann hat trotzdem nur die eine Hälfte der Welt ausgewählt. Und da sind Verlage schon eingeladen, sich Gedanken zu machen, woran liegt das?
9: Ja, woran liegt es, dass etwa bei der Herbstvorschau 2021 von Hansa Literatur sieben Bücher von Frauen vertreten sind, neben elf Büchern von Männern? Spielt das Geschlecht eine Rolle bei der Auswahl der AutorInnen?
1: Wir schauen eigentlich überhaupt nicht drauf, aber wir stellen fest, dass wir inzwischen mehr und mehr eine gemischte Situation antreffen. Also wenn ich mir angucke, was in den letzten acht Jahren an Debüts hier im Hansa Literaturprogramm erschienen sind, dann sind es tatsächlich zwei Drittel von Frauen. Das ist aber nicht sozusagen so geplant gewesen, sondern das ergibt sich irgendwie.
9: Der Schriftsteller und Geschäftsführer des Hansa Verlages spricht von eingefahrenen Konzepten, die man alle paar Jahre mal wieder durchschütteln müsse.
1: Eine typische Geschichte ist zum Beispiel, dass in Verlagen immer wieder irgendso ein Phantom existiert von Frauenliteratur oder von weiblichem Schreiben oder sowas, aber niemand redet über Männerliteratur oder über männliches Schreiben. Man bildet da sozusagen einen zu der wie so extra und apart steht, während das männliche Schreiben als quasi die Normalität angesehen wird. Und aus so einer Normalität entsteht zum Beispiel auch sowas wie, davon kann es ruhig mehr geben. Das heißt, wir fangen plötzlich an zu denken, Ah, in dem Programm haben wir schon eine Frau, haut doch lieber noch ein paar Männer dazu, das fällt nicht auf.
9: Kein Wunder, dass Autorinnen immer wieder unter männlichem Pseudonym veröffentlichen. Früher, weil schreibende Frauen nicht der bürgerlichen Familienehre entsprachen so nannten sich die Bronte-Schwestern Curra, Alice und Acton Bell. Mary Evans publizierte unter dem Namen George Eliot. Ihr Roman Middlemarch von 1871 wurde vor wenigen Jahren in England von einer internationalen Jury zum bedeutendsten Roman aller Zeiten gewählt. Selbst Joanne K. Rowling wurde geraten, nur J.K. Rowling aufs Cover ihrer Harry-Potter-Reihe zu schreiben. Sonst würden Jungen das Buch nicht lesen. Und wenn eine Frau literarisch erfolgreich ist, Vermutet man auch öfter einen Mann dahinter. Hinter der Bestsellerautorin Elena Ferrante, die öffentlich nicht in Erscheinung tritt, verberge sich möglicherweise ein Autor, wurde gemunkelt. Und Siri Hüstwett unterstellte man, dass ihr Mann Paul Oster möglicherweise der Autor ihrer Bücher sei. Grund genug für Nadja Brügger und Simone Meyer, mit dem Hashtag Dichter dran den Spieß einmal umzudrehen und zu twittern. Paul Oster,
4: dem Gatten der weltberühmten Schriftstellerin Siri Hüstwett, Gelang es trotz seiner Vaterpflichten, das eine oder andere Buch zu verfassen? Der satirische
9: Umkehrungseffekt vom Hashtag Dichter dran ist entlarvend. Eigenständige literarische Leistungen werden diesmal den Männern abgesprochen.
6: Und das, finde ich, hat das
9: Frauenzählen mit angestoßen, dass man eben auch sagt, weibliches Schreiben ist zum Teil
6: unter Wert wahrgenommen worden, das wollen wir verändern, aber eben nicht nur weibliches Schreiben, sondern eben auch das Schreiben der Menschen, die dem Bild des Genieschreibers, der männlich ist,
9: weiß ist und all diese Normvorstellungen so bedient. Sagt Bettina Fischer. Leiterin des Kölner Literaturhauses. Endgültig vorbei also die Zeiten, als etwa Marcel reich 1996 im literarischen Quartett über Marlene Strerowitz die Bühroman Verführungen tönte.
8: Das Leben einer verlassenen Frau, die noch für zwei Kinder sorgen muss und kein Geld hat, ist traurig. Und das uns zu zeigen, zu beweisen, halte ich für ziemlich überflüssig.
9: Das Buch der österreichischen Autorin polarisierte die Runde. Nicht nur, dass der Alltag einer alleinerziehenden Frau seiner Ansicht nach kein literarisches Thema sei. reich nannte den Roman auch primitiv und sprachlich minderwertig. Nach diesem Verriss sei es ein Überlebenskampf gewesen, ob sie als Autorin danach überhaupt noch einen Atemzug tue, sagte Strehowitz später. Sie schrieb weiter, mit Erfolg. Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert
10: das finde ich ziemlich eindeutig, dass da einfach mit zweierlei Maß gemessen wird. Das ist ein gelernter Blick. Es ist aber nicht nur das. Selbst wenn Frauen und Männer über das Gleiche schreiben, wird es bei den Männern wertgeschätzt und bei den Frauen nicht. Also ich erinnere an karl ove Knausgaard, der eben über Kindererziehung, über Haushalt geschrieben hat, Riesenbestseller, alle fanden es großartig. Und wenn Frauen darüber schreiben, dann ist es nichts.
9: Dafür liefert Nicole Seifert in ihrem Buch »Frauenliteratur« Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, zahlreiche Beispiele. Und sie erinnert an einst erfolgreiche Schriftstellerinnen, die heute kaum jemand kennt.
10: Mein Lieblingsbeispiel ist da Gabriele Reuter, die Zeitgenossin von Fontane, die im gleichen Jahr, in dem Effi erschien, einen Roman veröffentlicht hat, der hieß Aus guter Familie. Und da geht es auch, wie in Effi Briest um eine höhere Tochter in der Wilhelminischen Zeit, die auch... Scheitert, also die auch die Erwartungen, die an sie herangetragen werden, zwar erfüllen möchte, aber der so einen Stein nach dem anderen in den Weg gelegt wird. Zum Beispiel verspielt ihr Bruder ihre Mitgift und sie kann dann nicht heiraten. Und das ist anders als bei Fontane weniger gemütlich und weniger schön beschrieben von ihr. Es wird auch klarer Schuld verteilt. Wer auf wessen Kosten lebt, wird da klar benannt. Und auch wie unschön das alles ist.
9: Aus guter Familie verkaufte sich bis 1931 in 28 Auflagen. Es war der erste Bestseller im S. Fischer Verlag. Weitere Bestseller von Gabriele Reuter folgten. Warum konnte sie derart in Vergessenheit geraten?
10: Ich denke eben, dass wir von Gabriele Reuter dann nichts mehr wussten, dass sie keine Gesamtausgabe bekommen hat, dass sie nicht in den Schulen gelesen wird, obwohl sie total erfolgreich war bei Publikum und Kritik. Das hat damit zu tun, dass das unbehaglich ist. Das zu lesen. Man müsste sich mit dem Inhalt auseinandersetzen, also auch mit dem Leben
11: von Frauen im Patriarchat.
9: Das hat weitreichende Folgen, so Martina Wernli, die an der Universität Mainz auch angehende LehrerInnen ausbildet.
11: Es sind bei Metzler und bei De Kreuter schon viele Handbücher erschienen. Und zu AutorInnen sind das nur etwa acht und insgesamt sind es über 50. Und wenn das nur bei den Männern vorhanden ist, dann werden Studierende häufiger, zum Beispiel als Prüfungsthema, wenn sie wählen können, einen Autor wählen, weil sie da einfach schon dieses Handbuch haben, weil da schon die Forschung serviert wird. Das ist dann einfach einfacher und so gibt es eine Spirale, die sich selbst
9: sozusagen fortpflanzt. In Baden-Württemberg etwa ist 2021-22 unter den verpflichtenden Lektüren im Leistungsfach Deutsch kein einziges Werk von einer Frau. Goethe, Hesse, Hoffmann und Treichel liefern den Stoff für die Abiturprüfung. Im Basisfach Deutsch steht immerhin ein Hörspiel von Ingeborg Bachmann zur Auswahl. In den anderen Bundesländern sieht es kaum anders aus. Viele männliche Klassiker, wenig Zeitgenössisches, die Perspektiven von Autorinnen, ihre Themen, ihre mögliche Vorbildfunktion – sind so gut wie kein Thema. Doch es ist einiges in Bewegung. Martina Wernli hat etwa die digitale Plattform Hashtag Breiter Kanon initiiert. Darin werden die aktuellen Kanon-Diskussionen in den sozialen Medien gebündelt und Fragen aufgeworfen über das Thema Mann-Frau hinaus.
11: Wir kriegt eine Stimme, wir wird gelesen. Und eben das ist dann Gender, Race, Class. Das sind dann unterschiedliche Komponenten und teilweise eben mehrfach Marginalisierungen, die da zum Thema kommen. Und das sind viele Leute aus der Uni, einige aus dem Journalismus auch oder Autorinnen, Übersetzerinnen.
9: Es geht sozusagen um eine literarische Horizonterweiterung. Auch die Juries bei Literaturpreisen sind inzwischen öfter paritätisch besetzt, teilweise sogar mit mehr Frauen als Männern. Bettina Fischer, Leiterin des Kölner Literaturhauses, ist eine von fünf Frauen der diesjährigen Jury des Deutschen Buchpreises, der noch zwei Männer angehören. Am Ende haben wir jetzt eine Shortlist von sechs großartigen Büchern. Das muss ich wirklich sagen. Allesamt großartige, lesenswerte Bücher. Durch Zufall sind es drei Männer und drei Frauen jetzt dabei. Preisträgerin ist in diesem Jahr Antje Rawig-Strubel mit »Die blaue Frau«. Nach Anne Webers »Annette, ein Heldinnen-Epos« von 2020. Es gibt viele Ansätze, die Vielfältigkeit von Literatur sichtbarer zu machen. Durch eine andere Besetzung von Verlagsspitzen, durch eine breite Bloggerszene jenseits des klassischen Feuilletons, durch Literaturstipendien, die auch mit Familienarbeit vereinbar sind. Durch Forschungen, die strukturelle Ungleichheiten analysieren und sich für einen breiteren Literaturkanon engagieren. Nina George, die Vorsitzende des European Writers Council, wünscht sich, dass es eines Tages normal ist, dass Frauen den Literaturnobelpreis erhalten und sie deshalb nicht angefragt
12: wird, was denn
9: sie als Frau dazu sagt.
12: Das Erstaunliche ist, wenn man erstmal davon wegkommt, dass irgendjemand etwas weggenommen wird, wenn Frauen und ihre Leistungen anerkannt werden, kommt man dahin zu begreifen, was für ein Gewinn es darstellt, wenn man Frauen insgesamt mehr veröffentlicht, mehr bespricht, mehr zitiert, mehr auf die ganzen öffentlichen Bühnen holt. Denn die Hälfte der Menschheit quasi bringt nochmal eine andere Sicht und Perspektiven mit. Wer kriegt eine Stimme?
0: Wer wird gelesen? Das war unser literaturwissenschaftlicher Schwerpunkt zur Frankfurter Buchmesse von Dörte Hinrichs. Und das Buch zum Thema von Nicole Seifert ist erschienen unter dem Titel »Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt«. Wer im schweizerischen Luzern über eine der alten Fußgängerbrücken aus Holz, die Spreuerbrücke, spaziert, den trifft mit voller Wucht eine ziemlich fremdartige Bilderwelt. Dutzende große Bilder über den Tod. Sie sind genauso wie die Totentänze in Basel oder in Lübeck ein Echo auf eine Erfahrung, die sich in Europa eingebrannt hat. Die großen Pestzüge des späten Mittelalters, egal ob Bischof oder Bettler, Arzt oder Händler, Greis oder Kind, es traf jeden. Unklar einzig wann. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, als im ersten Lockdown das gesellschaftliche Leben auch bei uns auf Halt gestellt wurde, ist auch gesagt worden, das Virus macht keinen Unterschied. Aber je länger die Pandemie jetzt dauert, umso klarer wird es, das Virus macht sehr wohl Unterschiede oder besser gesagt nicht das Virus, sondern die Umstände, unter denen es sich verbreitet. Die Pandemie trifft Arme härter als Reiche und die Pandemie verschärft soziale Ungleichheit. Die Unwucht der Pandemie, das ist auch Gegenstand der aktuellen sozialwissenschaftlichen Forschung und wie da der aktuelle Stand ist, auch aufgrund einer neuen Studie, darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen, dem Wissenschaftsjournalisten Martin Winkelheide. Martin, was ist da inzwischen belegt? Ab wann war das beim Corona-Geschehen so relevant, dass das Virus eben durchaus Unterschiede macht?
13: Gleich zu Beginn der Pandemie, aber anders als es vordergründig zu erwarten ist. In der ersten Welle hat es zunächst vor allem die reicheren Wohlhabenderen getroffen. Darauf macht eine aktuelle Studie von Sozialpsychologinnen und Psychologen der Universität Mannheim aufmerksam. Die Forschenden haben Daten aus den USA, Großbritannien und Deutschland ausgewertet und ein typisches Muster gefunden. In der Initialphase der Pandemie, als noch wenig über Corona bekannt war, haben eher Wohlhabende ein deutlich höheres Risiko gehabt, sich anzustecken und auch das Virus zu verbreiten. Der Grund, ähm, sie sind beruflich und privat mobiler, reisen mehr und Menschen mit mehr Geld sind auch sozial mobiler, verfügen über größere und komplexere Netzwerke, haben also mehr und verschiedenere soziale Kontakte.
0: Mit anderen Worten, die Wohlhabenden, die Reicheren hat es zuerst getroffen. Sie haben das Virus also am Anfang in die Gesellschaft getragen.
13: Das gilt für Corona. Das gilt, hat mir Jana Berkessel, eine der Autorinnen der Mannheimer Studie erzählt, aber auch für frühere Pandemien. Sie hat sich mit ihren Kolleginnen den Verlauf der spanischen Grippe vor gut 100 Jahren in den USA genauer angeschaut. Und dazu ein großes Grabsteinregister ausgewertet und mit namenskundlichen Methoden die Todesopfer von damals sozialen Schichten zugeordnet. Und daher gab sich das gleiche Bild für die Initialphase der Pandemie. Entscheidend aber ist, das Bild ändert sich bereits wenige Wochen nach Beginn der Pandemie. Plötzlich sind ärmere Schichten stärker und härter betroffen und die bleiben das dann auch.
0: Bei der spanischen Grippe war es also auch schon so wie jetzt bei Corona. Waren das dann auch dieselben Gründe, dass Ärmere dann langfristig stärker betroffen sind?
13: Ja, ärmere Menschen haben schlechtere Möglichkeiten, sich zu schützen. Sie wohnen in beengteren Wohnverhältnissen, können im Quarantänefall sich und ihre Angehörigen schlechter isolieren. Sie arbeiten in Jobs, in denen sie Kontakt nicht ausweichen können, haben auch weniger Zugang zum Wissen über Schutzmöglichkeiten. Sehr klar ist dieses Muster aktuell für die erste Welle der Pandemie in den Daten aus den USA und Großbritannien zu sehen, in Deutschland weniger deutlich, das kann an verschiedenen Faktoren liegen, zum einen sind die sozialen Unterschiede bei uns weniger stark ausgeprägt als etwa in den USA, Menschen kaufen häufiger in denselben Supermärkten ein, der Zugang zu medizinischen Dienstleistungen ist nicht so stark vom sozialen Status abhängig. Und nicht zuletzt ist in Deutschland relativ schnell gelungen, die erste Infektionswelle abzuflachen.
0: Und trotzdem hat es auch hier bei uns in Deutschland ja sehr früh schon dann doch die Erkenntnis gegeben, dass es durch Corona besonders gefährdete Gruppen in der Gesellschaft gibt. Jetzt erstmal unabhängig vom Sozialen, oder?
13: Ja, als gesellschaftliches Ziel ist ausgegeben worden, die alten Menschen müssen geschützt werden. Das ist auch ein großer Fortschritt gewesen, so der Medizinhistoriker Malte Thiessen, das LWL-Institut für Regionalgeschichte in Münster leitet. In früheren Zeiten hätte man es als gegeben hingenommen, dass ältere Menschen höheres Risiko haben, an Infektionskrankheiten zu erkranken und zu sterben. Aber für die soziale Unwucht der Pandemie ist die Gesellschaft lange blind gewesen. Warum, inwiefern? Kannst du da ein Beispiel geben? Schon im 19. Jahrhundert wussten Sozialmediziner um den Zusammenhang von Armut und Krankheit. Als zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts die Cholera in Hamburg rassierte, gab es in den armen Quartieren deutlich mehr Todesopfer als in den reichen. Und das ist nur ein Beispiel. Bei Corona sind frühe Warnrufe eher ignoriert worden.
0: Ich erinnere mich auch, dass darüber damals gar nicht jetzt, ich sag schon damals, darüber gar nicht so offen diskutiert wurde, wie es vielleicht jetzt wichtig gewesen wäre. Mein Eindruck war auch, dass es vielleicht die Sorge gab, dass das als Diskriminierung gewertet werden könnte, darauf hinzuweisen. Aber da gab es ja durchaus klare Hinweise und auch Zahlen, oder?
13: Ja, auch schon sehr früh, im Frühjahr 2020, also etwa in der Studie der AOK und der Universitätsklinik Düsseldorf, die hat die Daten von 1,3 Millionen Versicherten ausgewertet, festgestellt, Bezieherinnen von Arbeitslosengeld 2 haben ein 84% Prozent höheres Risiko für einen Corona-bedingten Krankenhausaufenthalt. Die Diskussion um ungleich verteilte Gesundheitsprivilegien, also die Möglichkeit zur Homeoffice, sozialer Distanzierung einerseits und erhöhte Krankheitsrisiken etwa für Menschen im Dienstleistungsbereich, Friseurinnen, Kassiererinnen, Paketdienste, Essenslieferdienste, oder eben bei Menschen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Oder Wohnungslose oder, oder, oder. Das ist bei uns spät gestartet und hatte auch kaum praktische Konsequenzen.
0: Wenn man da eher hätte was tun wollen, was wäre denn da möglich gewesen? Wie hätte denn gegengesteuert werden können?
13: Schon der Zugang zu Informationen über Corona, über Schutzmöglichkeiten oder die Impfung ist ungleich gewesen. Und es ist auch diskutiert worden, ob zum Beispiel Corona-Schutzmasken nicht nur an Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen kostenlos abgegeben werden sollten, sondern auch an Ärmere. Dazu ist es aber nicht gekommen. Bei der Verteilung des zunächst knappen Impfstoffes ja, spielten persönliche medizinische Faktoren, also Alter, Vorerkrankungen, die wichtigste Rolle. Ähm, aber eben soziale Faktoren blieben außen vor. Sonst hätte es viel früher gezielte Infokampagnen und auch aufsuchende Impfangebote in ärmeren Quartieren gegeben. Die soziale Frage stellt sich drängender denn je, sagt Malte Thiessen.
1: Eine Lehre von Corona ist, dass wir dieses Thema endlich auf die Tagesordnung bringen müssen. Die soziale Ungleichheit vor Gesundheit und Krankheit, vor Leben und Tod, ist eine der dunkelsten Seiten der Bundesrepublik.
13: Sagt der Medizinhistoriker Malte Thiessen. Jetzt gilt es, Gesundheitsversorgung und Prävention neu zu denken für die Bundesrepublik, aber eben auch global. Denn äh, die soziale Unwucht der Pandemie, so Malte Thiessen, ist völlig aus dem Blick geraten, wenn es um die armen Länder der Welt geht.
0: Vor dem Coronavirus sind eben nicht alle gleich. Martin Winkelheide hat den Stand der Forschung dazu zusammengefasst und eingeordnet. Vielen Dank. Und die neue Studie des Forscherteams aus Mannheim, auch mit den Datenauswertungen zur spanischen Grippe, die ist im Fachjournal Social, Psychological and Personality Science erschienen. Zentralamerika ist aus westeuropäischer Sicht ja eher eine vergessene Region. Guatemala, Honduras zum Beispiel, mit einem Image als gescheiterte Staaten voller Korruption. Warum ist das so? Wo ist Zentralamerikas Platz in der Welt? Darauf hat eine Konferenz in Berlin versucht, Antworten zu finden, genau 200 Jahre nach dem Ende der spanischen Kolonialherrschaft dort, im September 1821. Und unser Reporter Martin Reischke hat sich mit auf diese Suche begeben.
14: Spanische Stimmen dürften auf den Fluren des polyglotten Auswärtigen Amts in Berlin-Mitte wohl kaum eine Seltenheit sein. Dass sie alle aus Zentralamerika stammen, ist dann aber schon etwas Besonderes. Schließlich schafft es die Region nur selten in die Diskurse internationaler Politik und Diplomatie. Doch den 200. Jahrestag der Unabhängigkeit Zentralamerikas von Spanien nahm der deutsch-guatemaltekische Historiker Carlos Haas von der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Anlass, um gemeinsam mit seinem salvadorianischen Kollegen Ricardo Castellón von der Universität Köln und unterstützt vom Auswärtigen Amt der Region den Puls zu fühlen.
2: Uns geht es natürlich mit der Konferenz darum, Aufmerksamkeit für Zentralamerika
14: zu generieren und solche Jubiläen bieten sich dafür eben an, sagte Haas zum Auftakt. Dabei wollte der Historiker die Veranstaltung mitnichten als Jubiläumsfeier verstanden wissen. Schließlich ist die Region bis heute ihren kolonialen Abhängigkeiten nicht entwachsen. Das Rahmenthema der Konferenz, Centroamerica en el Mundo, auf Deutsch also die Verortung Zentralamerikas in der Welt, wurde vor allem in Bezug auf die komplizierte Identitätssuche der zentralamerikanischen Staaten und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner diskutiert. Denn anders als beim nördlichen Nachbarn Mexiko, wo die Kombination indigener und europäischer Wurzeln fest zum Selbstverständnis der Menschen und der Nation zählt, ist die Lage in den zentralamerikanischen Ländern ziemlich verfahren. Schließlich ist das Klassensystem der Kolonialzeit immer noch Teil des gesellschaftlichen Alltags. So werben Staaten wie Honduras oder Guatemala zu Tourismuszwecken mit ihrer multiethnischen Bevölkerung, während die politische und wirtschaftliche Machtelite des Landes oft verächtlich auf die indigenen Gruppen hinabschaut. Ein Thema, bei dem sich zentralamerikanische und europäische Diskurse durchaus miteinander verbinden lassen, so Carlos Haas.
2: Also die Frage nach der Identität, beziehungsweise danach, wie kann man denn überhaupt so unglaublich unterschiedliche Identitäten, wie was sie in Zentralamerika antreffen, wie kann man die denn integrieren? Das ist eine Frage, die auch für uns in Deutschland oder in Europa wichtig ist, auch wenn natürlich die konkrete Ausformung und die konkreten Identitäten, um die es geht, ganz
14: andere sind als in Zentralamerika. Wie vielschichtig die Identitätssuche für Angehörige der multiethnischen Gesellschaften Zentralamerikas sein kann, zeigte sich auch an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz selbst. Gemma Givens etwa, eine junge US-Amerikanerin mit guatemaltekischen Wurzeln, präsentierte die Arbeit der von ihr gegründeten Organisation Next Generation Guatemala. Givens wurde zwar in Guatemala geboren, doch schon als Baby von einer jungen Frau in Kalifornien adoptiert. Ihre biologische Familie lernte sie erst als Erwachsene kennen. Ähnliche Fälle wie der von Givens waren während der Bürgerkriege in Guatemala und dem benachbarten El Salvador weit verbreitet. Zehntausende Kinder wurden schon kurz nach ihrer Geburt unter oft obskuren Umständen und teilweise gegen den Willen ihrer leiblichen Eltern zu Adoptiveltern ins westliche Ausland gebracht. Was aber heißt das für Menschen wie Givens? Sieht sie sich als Guatemaltekin oder doch als US-Amerikanerin? Eine unsinnige Frage, so
6: Givens.
14: Wir haben das Privileg, jederzeit
6: Zugang zu zwei Identitäten zu haben. Und ich denke, das ist etwas, was unsere Generation definiert, etwas, das ich selbst miterleben durfte. Außerdem hatte ich das Glück, nicht mit den oft sehr rauen Diskursen zum Thema der indigenen Herkunft in Guatemala aufwachsen zu müssen, sondern in einer Umgebung, wo meine indigene Herkunft gefeiert wurde.
14: Tatsächlich dürfte eine solche Erfahrung in Guatemala eher die Ausnahme sein. Einem Land, das auch 200 Jahre nach der Unabhängigkeit von der spanischen Krone immer noch vom Rassismus gegenüber der indigenen Bevölkerung geprägt ist, die besonders stark unter Armut und Hunger leidet und ihre indigenen Wurzeln aufgrund des verbreiteten Rassismus mitunter sogar verleugnet. Über Identitäten sprach auch die Historikerin Christiane Berth von der Universität Graz. Allerdings näherte sie sich dem Thema mit Blick auf die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten von spanischen Eroberern und indigener Bevölkerung während der Kolonialzeit. Die Bewahrung der eigenen Küche hatte für die Kolonialherrin einen konkreten Grund, so Bert.
4: Ja, sie hatten, glaube ich, einfach Angst, dass sie etwas von ihrer Kultur verlieren würden, wenn sie auf die lokale Ernährung umsteigen und plötzlich keine Grundnahrungsmittel mehr haben, an die sie gewöhnt sind. Und sie hatten eben die Angst entwickelt, dass sie sich quasi über die einheimischen Lebensmittel auch in indigene Menschen verwandeln würden und sich physisch verändern. Und das hat sie sehr erschreckt.
14: Auch nach der Unabhängigkeit von Spanien blieben die vermeintlich überlegenen europäischen Nahrungsmittel als kulinarisches Distinktionsmerkmal der Oberschicht erhalten.
4: Die waren natürlich auch teuer, das waren Luxusgüter. Und das war dann eben schon eine besondere Auszeichnung, wenn man also eingeladen wurde und da stand dann eben der teure Wein oder die importierte Wurst aus Spanien oder ähm, die besonderen Oliven.
14: Dass die Ernährung nicht nur als Mittel der Abgrenzung dienen, sondern auch grenzüberschreitend identitätsstiftend sein kann, erzählte Christiane Baird am Beispiel des zentralamerikanischen Ernährungswissenschaftlichen Instituts in CAP mit Sitz in Guatemala. 1949, während der Zeit der demokratischen Reformregierung unter Präsident Jacobo Arbenz gegründet, wurde das Institut schnell zu einem Musterbeispiel regionaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Auf der Suche nach einer Lösung für das Problem der Unter- und Mangelernährung in Zentralamerika entwickelte das Institut die sogenannte Incaparina, ein kohlenhydrat- und proteinreiches Getränk auf Mais- und Sojabasis, das auch heute noch verwendet wird, vor allem in der Kinderernährung.
4: Das Bemerkenswerte daran ist eigentlich, dass das INCAP kein Patent dafür angemeldet hat, sondern diese Formel eben bewusst verbreitet hat oder zur Verfügung gestellt hat. Und das wurde dann aufgegriffen. In Kolumbien gibt es ein ähnliches Projekt, das heißt arena. Ähnliche Mischungen sind in Indien auch sehr erfolgreich
14: gewesen. Auch wenn die glänzenden Zeiten des INCAP längst vergangen sind. Seine berühmteste Erfindung, die Incaparina, hat die Jahrzehnte unbeschadet überstanden. Und ist über den täglichen Gebrauch, zumindest in Guatemala, Teil der Identität vieler Menschen geblieben, so Bert. Die Frage der Konferenz nach den Identitäten Zentralamerikas und seiner Verortung in der Welt ließ sich selbst nach zwei Tagen zwar nicht erschöpfend beantworten. Einen Erkenntnisgewinn gab es aber trotzdem. Denn während die Region in internationalen Diskursen oft gar nicht vorkommt, sind ihre Ideen, wie der internationale Siegeszug der Inkaparina zeigt, oder ihre Menschen, wie der Deutsch-Guertamalteke Carlos Haas oder die US-Guertamalteke Gemma Givens, längst auf der ganzen Welt zu Hause.
0: Das war es für heute mit den Antworten und aber wieder auch neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der Sendung, die kam von Monoglot, ein Quintett aus Basel, Berlin und Reykjavik und aus dem Projekt Drums des schwedischen Jazzbassisten bassisten Petter Eld. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal Danke für Ihre Zeit.